0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие университета рабочие корреспонденты. Тема занятия «Что делать Чернышевского и современность?» Читает лекцию доктор философских наук профессор Кайзенов Александр Сергеевич. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! У нас, получается, это уже не первая лекция. литературе, о нашей классической литературе, и получается целый такой набор размышлений по поводу литературы. И я эту тему для себя не оставляю, а все время чего-нибудь покопаю, поищу и нахожу интересные вещи. И, скажем, для меня выстраивается такая довольно, ну, жесткая линия осмысления и истории, и политики в нашей стране, и проблем социальных, и глубоко философских. Причем, вот я понял, что начинается это все, в том числе и в таком философском смысле, с Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые даже считают, что его его каким-то таким выдающимся философом, т-т-т-т-т. Но я-то давно понял, что в России философия вообще развивалась в такой форме писательства, что наши выдающиеся философы, русские, они и вышли из такой писательской среды, из поэтической среды. Поэтому поэтому не случайно, выдающиеся наши писатели – толстоидос, Достоевский, они стали признанными западными философами. И скажем, европейский экзистенциализм до военной. Там Достоевский и Толстой главные авторитеты. И чуть ли Достоевский чуть ли не основатель а экзистенциализма, ну, по крайней мере, один из основателей экзистенциализма. Да, поэтому в России писатель – он больше, чем писатель. Выдающиеся писатели, они становятся и такими глубокими философами, и политическими, и экономическими мыслителями. Ну, скажем, вот последний такой совершенно выдающийся пример мы с вами наблюдали – это Владимир Сергеевич Бушин. Он ведь писатель и поэт. И в конце уже жизни тут где-то к 60 годам стал совершенно выдающимся исключительным публицистом. И просто, так сказать, ну, значительно глубже, серьезнее и всестороннее, чем публицисты 19 века наши все. Вот. И Пушкин. Вот почему Пушкин? Потому что Александр Сергеевич, он к такому уже более менее зрелому возрасту, понял и рассчитался с эпохой Александра. Понял, что плешивый этот щеголь был врагом труда, поэтому своим друзьям в Сибирь на каторгу написал, значит, что вы придете, вернетесь. И братья меч вам отдадут. Зачем меч-то? Чтобы на обломках самовластия напишут ваши имена. Это вот такой посыл Александра Сергеевича на весь XIX век. И, может быть, не все знают, что Пушкин подарил Гоголю идею мертвых душ. Вот знают все это что идея мертвых душ, да, да, да. она принадлежит Пушкину, и Пушкин ее подавил Гоголю. <coughs> Гоголь, он с 1809 года рождения стал, быть на 10 лет младше Пушкина. Но Пушкин к этому времени уже был такой развитый дух. А Гоголь начинающий. <coughs> То есть мертвая Россия, мертвые люди, это все произведение этого врага труда что он довел русский народ до нищеты великий русский народ, который освободил и романовых и всех и самого себя и Европу от наполеоновского иго. И тем не менее пришел к войне и снова попал в это арабское положение от романовых. И конечно, Гоголь блестяще это все показал вот эту мертвечину душевную, духовную, Всех этих Собакевичей, Ноздревых, это бабушка, как ее, коробочек, и прочих, и прочих, прочих. Не на ком остановить взгляд. Конечно, это некоторое такое писательское обобщение и преувеличение, но и констатация тут (кươi) серьезная. И поэтому, конечно. Молодежь того времени, она тут стопинулась, и в Москве возникло несколько таких кружков общественных, молодежи, которые начали задуматься, что, что же происходит. Ну и самые два таких выдающихся кружка это славянофильский кружок, возглавлявшийся оксаковыми писателями и философами. И западники, так называемые, Герцен, Бакунин и их товарищи Станкевич, там вот такой молодой у них был, кстати, любитель гегелевской диалектики и проповедник гегелевской диалектики. Ну, и все они все, значит, изучали Гегеля очень подробно. Гегель в «Былом и думах» пишет, что всякую страницу науки логики Гегелей затерли до дыр, зачитали до дыр. Во как изучали. А, надо сказать, что тогда бумага была не такая, как сейчас в книгах. Она была такая толстая, в хороших книгах, такая слегка лощеная, прочная, тем не менее дадутся Ну, и на этой почве значит выросли, выросло, конечно, следующее поколение. А следующее поколение – это уже такой рассвет в том числе, к которым относились, и Достоевский, ну, Тургеньев, это предыдущий как раз Герценовская, а тут Достоевский, Чернышевский, Толстой, Гончаров, Могучая кучка композиторов массовое, массовое такое духовное движение, массовое душевное движение. Поэтому я, когда читаю, читал, что делать вот сейчас, понял, что Чернышевский он даже не выдумывает, он, собственно говоря, пишет с натурой. Скажем, известно, что всякие романы это о любви. Да? Хоть кто виноват был у Герцена, хоть что делать, хоть у... у кочетова, чего же ты хочешь, они о любви. Потому что любовь это главная тема романов. Другое дело, что эта любовь она развивается и осуществляется в какой-то среде, и эту среду писатель нам глубоко показывает. Что касается натуры, значит, вот этих людей, которых он видел, новых, о которых он писал, И, кстати, не только он, в это же время о новых людях пишут многие, вот, в том числе тот же и Тургенев, скажем, его записки охотника, они были откровением тогда. Это мы уже в школе изучали, ну, подумаешь, охотник, ну, что-то там бродит, значит. Стреляет там, разговаривает с мужиками. Ну, мы сами разговаривали с этими мужиками в деревне, видели этих мужиков. <свят> вот. А тогда для общественности это было открытие, что человек говорит о мужиках, и он говорит с сочувствием к ним и как бы с упреком к власти. <свят> вот. Поэтому это было такое общественное настроение. И Черешевский, он, конечно, его выразил с такой, ну, может быть, с наибольшей силой резкостью и философской определенностью, вот так бы надо еще сказать. Значит, что касается любви, то у него личная судьба в этом смысле очень удачная, У него, значит, любовь с супругой была с молодости, женился, у них удачное такое, значит, семейное бытие и душевная и духовная сильно богатая, поэтому вера полна. Она, ну, в какой-то мере исписана с его жены. И вот эти новые люди, я говорю, что вот можем посмотреть на писателей, поэтов, композиторов, которые в это время как раз начинали. Вот он их всех видел, он их всех прекрасно знает, и поэтому э, и говорят, что значит, что делать? это роман о новых людях. То есть, вот в это время, вот в этом поколении родились какие-то новые люди. Вопрос только – какие? И сегодня, тогда сам Чернышевский, он, может быть, этого не видел. Он видит более-менее ярко то, что ему хочется увидеть. Социальное такое, социалистическое, прогрессивное, гуманное, народное, как и Некрасов как Добролюбов, но там вместе с тем-то были и другие, скажем, вместе с этой линией более-менее социалистической, которую он выражает, отражает и выражает, там была линия, наиболее сильная была линия либералов. Либералы как раз у нас тут набирали силу, а в Европе они уже показали себя, ну, не с лучшей, скажем так, стороны, Либерализм для наших а и эксплуатация для ваших. Зачем? Скажем, либерализм, когда он начинался в конце 18 века, да даже не в конце 18 века, можно сказать где-то середина 18 века, в конце 18 века он приобрел такие развитые формы. Скажем, в теории экономической Адама Смита, это 1776 год вышел. Его книга о причинах богатства народов. Кантовские тут работы начали появляться. Значит, других авторов. То есть и либерализм в это время он выражает прогрессивную тенденцию. Развитие капитализма молодого. Вот только что буржуазия обрела корни в экономике и требует политических перемен, движется к революции. И либерализм, он обслуживает эту революцию. Поэтому они за свободу, рая, инстамбрансов, лозунг. Либерте и галите, революции. Либерте первый, либерализм, свобода. И это, конечно, был большой прогресс. Но... Когда они завоевали эту свободу, то когда они тут более-менее разделались к 30 году с королями-то, то то обнажились другие вещи. Работяги опять работают, а эти делают деньги. И э, такие вот писатели и деятели, как Ченшевская, они вот это почувствовали. И встали тогда уже, в в 50-х, 60-х годах, в резкую оппозицию к либерализму к либерализму, не только к монархизму и к царизму. С другой стороны, скажем, патриотическая, ну патриотически-монархическая молодежь, настроение которой выражал Достоевский. Кстати, Достоевский участвовал в социалистическом кружке Буташевича Петрашевского, они собирались на собрания, обсуждали социалистов-утопистов, Фурье у них был настольной книгой. Фурье вот. Но кружок заарестовали, значит, слушателей разогнали, кое-кого заарестовали, посадили в тюрьму и присудили к казни. И довели даже до Ишафота Федора Михайловича самого, можно сказать, вытащили из петли, напугали на всю оставшуюся жизнь. Дали послали на каторгу вместо петли. И он пришел выродившимся, переродившимся человеком, стал таким монархистом. Правда, Розаном говорит, что он, мол, никогда не был верующим, но был христианином, вот неверующий христианин. Тем не менее, и написал вот эту известную работу, в том числе «Бесы» по которой нам тут показали недавно фильм. И этих бесов, значит, под этим бесами, разумеются, революционеры-социалисты. И вот они такие негодяи. И возглавляют их негодяи. И вообще от социализма ничего хорошего не жди. Придет человек с ретроградной физиономией. И, скажем, в 70-х, 80-х годах нам кивали, что вот этот Сталин, это и есть человек с ретроградной физиономией, о которой говорил якобы Достоевский. Хотя, конечно, ничего, ничего подобного не было, это Достоевскому приписывают. Но что не приписывают Достоевскому? Это миф о великом инквизиторе. И хотя у нас лекция о Чернышевском, но вот есть возможность чуть-чуть о нем сказать, и я думаю, что надо сказать. Кто прочитал братьев Карамазовых Достоевского? Поднимите руку. Раз, два, три, три, три. Прочитали. А кто может вспомнить этот миф о великом инквизиторе? Вы можете вспомнить? Вы можете вспомнить? Ну,
1: вот Христос, когда возвращается раскребший. Воскресшее...
0: Да-да. Вернулся на Землю в XVI веке, так.
1: И его вот церковь в лице некой инквизитора изгоняет, что ты нам не нужен. Там ты, если дашь то, что ты обещал людям, они этим не смогут, этой свободы воспользоваться, она не нужна.
0: Это правильно. Но это не все и не самое важное. А важное, я сейчас скажу. И одно, конечно, меня поверло в трепет – Потому, что я это для себя открыл, усвоил, как раз во времена Горбачевщины. Это я тогда прочитал книгу Василия Васильевича Розанова. Специально Розанов читал книгу, называется «Великий инквизитор. Исследование вот этого мифа». Значит, возвращаю. да, Пырьев поставил кино братья в Карамазах, и вообще, заметьте, Значит, Пырьев он же был такой сталинский кадр, режиссер, сталинские фильмы той эпохи, да, мощной слодыниной в главной роли, шедевры. Но тут сменилась власть в 1953 году. Пырьев был тогда большой начальник в кино, все трепетали, наделал он там много глупостей с актрисами, и это было известно. И тут он осел. И, и На что он осел? Он насел на Достоевского. Написал, сделал хороший фильм «Идиот» и «Братья Карамазовы». «Идиот» я уверен, все смотрели, шедевр. И «Братья Карамазовы» тоже отличный фильм. Но я к чему? Что Пырьев говорил своим, я считаю, делю людей на три категории. Первая категория – это кто читал братьев Карамазовых. Вторая категория – те, кто прочитает братьев Карамазовых. Вторая категория – те, кто прочитает братьев Карамазовых. У них еще есть время. И третья категория – которые никогда не прочитают братьев Карамазовых. Да. Так вот, в XVI веке в Испании опускается на церковную площадь Иисус Христос с небес, выполняя завет о Втором пришествии. спустился. Тут как раз идет похоронная процессия – хоронят маленькую девочку, он подходит, возлагает на нее персты, девочка оживает, все поняли, что это Иисус, и тут как раз вышел великий инквизитор из храма и видел всю эту сцену, и тоже понял, что это Иисус, приглашает его приглашает и велит внутренней охране, значит, запереть его в келью, и ночью к нему приходит в эту келью и имеет с ним беседу, где Иисус-то молчит там все время, а он ему говорит – не буду долго тратить время на это, но завершается это, значит, сакраментальной фразой – великий инквизитор, глава испанской церкви, Говорит ему, Иисусу, мы уже давно не с тобой, а с ним. С ним с большой буквы. С кем? С сатаной. С конечно, с дьяволом. Уже давно он с дьяволом. Это открывает Достоевский. И когда я это читаю, глядя вечером на рожу Горбачева, я понимаю, что он уже давно не с нами, не с Марксом, не с Лениным. Он уже давно с ним, причем потом он и сам признался, знаете вы все. Я же не говорю про Ельцина, а что с Андроповым, все больше и больше мы узнаем теневого материала о нем, а что с Хрущевым, и получается, что ну тут по крайней мере есть над чем подумать. <клёх> Я не хочу сказать, что тут какие-то религиозные там истины, я не об этом, не о религии, да, я именно о политике, о предательстве вот в этом, что и наше руководство оно предательское было уже давно, и точно так же было и с Романовыми, поэтому там дальше, дальше Пушкин при характеристике Александра Первого и о народе говорит так не очень. Уважительно ж не буду я воспроизводить. Но, конечно, это имело тогда основание, имеет в какой-то мере сегодня. И мы сегодня занимаемся вот этой темой о новых людях, Роман Чернышевского, посвящен вот этим новым людям, И именно в этой связи, что вот 30 лет прошло, да. Где новые люди, эти наши, особенно молодежь? Вот мы здесь все сидим, мы старые люди. И мы сохранили то здоровое, сильное, красивое, мужественное, великое, научное, что мы несем из той эпохи, в том числе и из XIX века, вот от Чернышевского. А молодежь где? Где, значит, рабочие, выступающие против низкой зарплаты? То есть это большая общественная проблема, над которой мы тоже думаемся, а выходов особенно больших-то. В общем. Пока нету. И, скажем, если я и вижу, где-то концентрируется народ – это вот пока в рабочем движении, который, собственно говоря, мы и организовываем. Вот сейчас готовится очередной российский комитет рабочих. А сказать, чтобы где-то еще были какие-то силы, я не знаю. Может, это я уже, так сказать, как-то немножко не в гуще жизни нахожусь. Не вижу. Может быть, вы видите, подскажите. Поэтому, значит, проблемы эти они стояли, и они стоят перед нами, в том числе и вот эта проблема новых людей, о которые размышляли тогда и Достоевский, и Тургенев, и Николай Гаврилович Чернышевский. Так что это за новые люди и сколько их было? Интересно, что и ставит о количественной стороне дело вопрос. Чернышевский говорит что, в романе, что. Новых, на каждого нового человека приходится 10 значит, старых людей. Да? То есть где-то 10% он видит вот этих новых людей. Но теперь мы понимаем, что в этих 10% есть какой-то процент не просто новых, а передовых людях, людей. То есть Чернышевский пишет не только просто о новых людях, да? они разные. Значит, Социалистическая струя, монархическая струя, либеральная струя – его интересует, и он связывает будущее России с социалистическим направлением. Поэтому он пишет о луч... и не просто о новых людях, а о лучших людях, И этих лучших людей он видит значит, вот в этой социалистической линии, которая связана с главными героями – Кирсановым, Лопуховым и Верой Павловной. Значит, чем характеризуются эти новые люди? Ну, как во всяком романе положено – новыми отношениями в любви. И Николай говорил, что там подробно, мне кажется, даже иногда излишне подробно, Значит, вот расписывают тут эти любовные отношения, какие они бывают, особенно значит, среди вот этих новых идеальных людей там, и так далее и тому подобное. Но главное, я думаю, что все-таки связано не столько с переживаниями, в том числе с любовными, сколько с новой деятельностью, с новой организацией жизни. Не в том смысле, что она где-то есть в обществе, или там кто-то ее делает, а в том смысле, что они ее делают сами. И Джинришевский показывает, как они ее делают. А как ее вообще делают? Ее делали... Как всегда, как всегда в обществе делали всю историю, так и ее делают и во время Чернышевского. Просто прошла, проходит, да, ну и можно сказать даже уже прошла эпоха феодализма, крепостничества, рождается эпоха капитализма, а вместе с ним либерализма, и в этой эпохе старые формы организации они несколько преобразовываются. Какие старые эпохи? Какие старые способы организации? Это общины. Ничего лучше, чем общины, человечество не придумало. И да я думаю, что и не придумаешь. Жить жить может человек только коллективно. Причем независимо от того, в каком он классе, скажем, первобытно общины строй, понятно, что это родовая община. Семейно-родовая община. С принципа организации очень простой. Это люди одной крови. Более того, скажем, вот, это вот, вот этот принцип, он воспроизведен, переосмыслен и в мышлении, скажем, что такое вид? Так, кто тут философы есть? Виктор Кач. Что такое вид? Что-то? Вид. Что такое? Вид? Да. Вид. Часть рода. Да, можно сказать, что часть рода. Но... Меня подтянуло черчение Вид сверху, вид Да, да, да. да, да. Обе... Совершенно верно. Да. Я как раз на это и рассчитываю, что... Вид слово вид. Причем вид это индоевропейское слово. Оно скифы его знали, и в греции оно, вид, эйдос», и в латинском оно есть. Вид слова отражает и внешний вид, вид сверху, вид сбоку, да. И вид как, определение вида, это определенный род. Что такое вид? Это определенный род. Род человеческий, а вида два, мужчины и женщины. Мужчины это определенный род, мужской. Женщины это определенный род, женщины. Да? И по виду они отличаются. И в древности, значит, это вот по виду похоже на, вот, на клеопатру. это, видимо, из рода клеопатры. А это по виду, ну, наверное, на Птолемеев. Они вот похожи там на Птолемея, ну и так далее, там подобное. То есть <coughs> род и вид это тесно связанные категории. Почему? Потому что всякая человеческая деятельность, общения они проходят в коллективе. Другое дело, какая пол, какой класс, какой коллектив. Равовладельцы – раввальдельцы организованные в общину еще более круто, чем граждане рядовые, и рабовладельческое государство – это и есть рабовладельческая община, они сообща – три тысячи человек в Афинах вооруженные, хейр – это вооруженная рука, и так осталась у них рука – это хейр, и господин хейр – вооруженная рука. Вот этих три тысячи человек, они держат в подчинении 300 тысяч человек в Афинах, в древних. Почему? Потому что они составляют общину. Они друг за друга. Они собираются, они обсуждают. У них государство, у них войско, все у них. Культура, образование. А у рабов и там демоса Темного Сельского ничего нету. И общины у них нет. У, у них община земельная, сельская, да? территориальная. Значит, вот деревня. Кстати, деревня называется, знаете, как греческая? Комы. Напоминает что это?
1: Да.
0: Комы. Коммунна. Отсюда же коммуна. Значит, Поэтому две системы общин. Одна община сразу же всеобщая, объединенная в государстве. И разработаны единичные маленькие сельские общины. Они объединены общей территорией, общей землей, общей собственностью на землю. Даже не на всю землю, а именно на общину. Потому что есть частные земли, а есть общины. Кстати, тоже, как это в языке отразилось, Маркс заметил, пишет Энгельсу. Сейчас вычитал, что шведы называют общинную землю альгемайны, а частную – бозондеры. Альгемайны – это у Гегеля всеобщие в переводе, в точном смысле слова – альгемайны – это всеобщие, всеобщие категории или момент любого понятия альгемайны – всеобщие. А бозондеры – это особенное. Всякое понятие, оно и есть единство – всеобщая, особенно. Так это… А! И Марс продолжает. Проклятия, как будто категории прямо вытекают из общественных отношений. Да, действительно проклятие. То есть, то, что крестьянам понятно вот на этом уровне материальном, философия – это он и сколько исследуется, что это за всеобщее, да с чем его уйдят. И сейчас Михаил Васильевич, вот читает там лекции в кружке, разъясняет, как всеобщее относится к единичному и особенному, потому что это не, с одной стороны, это сложно. С другой стороны, это не очень сложно. А с третьей стороны, это без этого нет понимания глубокого процесса. Скажем, вот сейчас, вчера я читал лекцию, спрашиваю слушателей, что происходит. Война. Война это что такое? И начинаю. Война это вот, когда в борются. Там, не, война это когда с вот оружием сражаются. А понятие это есть всеобщее понятие. Это есть у вас об этом понятие то есть всеобщее. Прежде всего есть и вот я не уверен, что есть там. И кстати вот в этом отношении нужно сказать, что Путин очень правильно сформулировал задачу и правильно говорит, что он ведет не войну, он ведет спецоперацию и это четко следует из понятия. То есть, там где-то грамотные люди подсказали ему, как это сформулировать. Так, война-то – это что такое, кстати, кстати? Не слышно.
1: Струкновение интересное.
0: вооруженное. И Это вооруженная. очень наивно, и, и это ограничено, и неправильно, да. эти самые Тамбовские и с Ореховскими они все время вооруженную борьбу ведут. Но это не война, говорят, что война. Война тамбовских. Во. Так они же не классы, во. Классы, во. во, во. Война это борьба наций, государств, классов с помощью оружия или в вооруженной форме. Или, как говорил Клаузевец, война это продолжение политики другими. Военными средствами. То есть, это та же политика, только военные средства. Это та же борьба за государство, политика, борьба за государство. Только военными средствами. И Путин говорит, что он, нет. Мы, нам территория не нужна, нам государство не нужно. Нам нужна вот эта вот шайка, которая составляет часть государства и делает из Украины заложника фашизма. И натравляет его значит, против России. Поэтому никакая – это не война, правильно Путин говорит. От чего это я отвлекся-то?
1: После Великого президента. А,
0: р- общественность, общинность, о которой Чернышевск, Чернышевский ведет дело, что общины – вот они были, если будут, скажем, в феодальную эпоху, масса общин. Они тогда в основном – цехи, что такое цех? В переводе посмотрите – цех или корпорация, в латинский язык загляните, там, среди прочего, есть и значение – община. Цех – это община, там мастер, подмастерья, ученики, помощники, и они живут как община. Тебе о коммунных средневековых у Марса можете почитать в немецкой идеологии, какую он там роль отводит – община. И, и даже в манифесте Коммунистической партии где-то пишут, что это похоже на возрождение средневековых коммун. Но это не средневековые коммуны. Или в 18-м Луи Вонапарта пишет он об этом. Да? Теперь, артель. Что такое артель? Артель – это форма общины временной, То есть собрались 5-10 мужиков в деревне. Они подбирают друг друга так, что каждый примерно одинакового мастерства и силы, чтобы не приходилось за кого-то там работать. Примерно одинаковые мужички по способностям, по силе, по умениям. Собираются 5-10 человек и идут куда-нибудь зарабатывать. То ли за зверя промышлять в Сибири или на север, то ли строить дома, то ли строить церкви, то есть, еще либо какую работу выполнять, и в этом смысле, значит, Артель – она вот такая временная община. Общин разных у людей было за историю масса по самым разным поводам – пока люди вместе, они и есть общий интерес, они составляют общин. Другое дело, что среди них, среди массы этой разных общин выделяются общины более-менее устойчивые производственные, особенно большого производства, ну, и вот такие случайные, как артели. И, кстати, артельное, артельное дело, вот оно стало, артельная форма, она как раз тут стала развиваться в 30-х, 40-х, особенно в 50-х, 60-х годах 19 века. И Чернышевский, он уже это видит. И я думаю, вот главный его интерес он и заключался в том, что вот эти общины идеи, которые развили герцог и товарищи, Значит, придать им такую широкую общественную форму. А как это сделать? А это сделать, превратить их, из, исполнить, изобразить их в художественном виде, в привлекательном художественном виде. И он и показывает, как Вера Павловна заводит швейную мастерскую, причем это вот я читал Фурье да, и этого, и Роберта Воина, мне совершенно понятно. вот Откуда это все берется? Это все берется из, из Фурье и Ойна. Прям вот как по прописи. Значит, она организует артель, собирает их, предлагает организоваться. Как организуемся? Ну организуемся Так-то, так-то и так-то. Распределять как будем? Значит, работу. Ну так-то, так-то и так-то. А доходы? Ну вот так и так-то, так. Ну по человечески где-то. Значит, не выделяя особенно кого-то. Все работают на общую копилку. То есть она и создает общину. Проходит некоторое время, она расширилась, значит другая община, Друг, подругу там она где-то увидела, подруга заинтересовалась ее делом, она ей предлагает свою общину создать. Вот они создали уже две общины в Петербурге. Та поработала, тоже значит они их же много заказов, много прибыли. Вот с торговле что-то не увязочка. давай организуем магазин. Организовали магазин, начали продавать свою продукцию в магазине, у них уже дело, и пошло-поехало. И Чернышевский пытается ну, показать людям, что можно жить по-человечески, работать в меру, получать в меру, Жизнь в коллективе, она очень экономна. Значит, нет вот растрат лишних времени, внимания, сил и так далее. Живите, наслаждайтесь. Другое дело, что это все-таки хоть и в городе, да, в большом городе, столице, но это остров Утопия. Не знаю. Как в реальности кто-нибудь создавал там или нет такие общины, а вот скажем у нас здесь, вот Петербург, кто-нибудь задаст Константин Константинович сделаю я тоже общину и будем мы значит тут заниматься быстро бизнесом. Вот у него не получится, знаете почему? Не знаете по очень простой причине. Значит, как только производители тех же товаров, допустим этих самых Сапог, да? Он начал проводить сапоги. Как только производители, которые находятся в общине, они постоянно связаны друг с другом, во-первых, во-вторых, у них есть община общин, Российский союз промышленников и предпринимателей, это профсоюз бизнесменов. Да плюс у них есть государство. Как только они прослышали о новом производителе, да еще там он продает что-то такое мало, они поговорили и договорились, что они его разорят или что-нибудь в этом духе. Это я, я знаю, это так сказать, ну из первых уст. Я исследовал коллективные договоры в Питере, и вот, значит, когда исследовал коллективный договор на Ленинградском металлическом заводе. Как там его присадить? правком – это Дмитрий Артюхин. Артюхин. Я с ним говорю, что, значит, Дмитрий – как Олегович Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич, ну вот чего бы не значит, повысить зарплату токарям – мало они все-таки получают. Это они, вы говорите, 46 тысяч, так это не за 12-часовой рабочий день. Он говорит – так, Александр Сергеевич, мы не можем повысить на, значит, на рубль. Почему? Потому что тут же позвонят с других заводов и скажут, а что-то там вы выпендриваетесь то У нас же апрельно, только, это значит, там 30 тысяч за 8 часов и рабочий день. Все. И он это знает, над ним это висит. И он от этого никуда не денется. Потому что он вообще не в общике. Так что, значит... Все это правильно, красиво, молодец, Николай Гаврилович Чернышевский тогда писал, и это кого-то вдохновило, и другие его герои, как Рахметов, стали идеальными образцами для Ленина. Ленин брал пример из Чернышевского, из друзей Веры и из Рахметова особенно, но это все-таки такая еще социалистическая утопия, хотя Марс считал, что Чернышевский – это выдающийся русский ум, так высказывался в этом духе не один раз. Поэтому это, конечно, выдающийся труд, труд о новых людях вообще и о лучших людях в этом поколении, в особенности и мы берем с этого пример, но и учимся, что эта вещь ограниченная, что она ограниченная, мы убедились и на революционном опыте. Почему? Потому, что вот эту линию начали продолжать в таком же духе общинам – анархисты. И Марс говорил, что у нас с анархизмом цель общая – какая? Безгосударственное общество, общество, в котором нет государства, которое состоит из общин. Недавно я обратил внимание, не недавно, он готовился тут к чему-то, и вспомнил Ленин, ленинские апрельские тензии, и он там, когда Черновик их делал, Пишет, нам нужна, нужно государство коммунно, государство-община, потому что и э, Парижская коммуна, она и была общиной, причем она вот названа общиной, и мы понимаем, это как совет иваново На самом деле, как Ивановский его зна- совет, у них был совет этой коммунной, коммунальный совет он тогда назывался. То есть у них была община Парижская, а ее руководящим органом Коммунальный совет. А в Иваново-Вознесенске был совет, а под ним вот это вот Иваново-Вознесенская община. Община то есть соединение профсоюзных организаций. А профсоюз это тоже есть прообраз производственной общины, о чем я писал в своей книжке девятого года самоорганизация общества и государства. Что такое профсоюз? Или Профсоюз начался с коалиции. Марк, Маркс в нищете философии говорит о коалициях, что вот рабочие открывают коалиции. Что такое коалиция? Коалиция это есть община объединенная в целях борьбы за заработную плату. Это первая форма объединения пролетариата. Что, в чем ее суть? Ее суть в том, что она прекращает конкуренцию между рабочими за всякие там мелкие выгоды, и делает из коллектива монополиста, который требует повышения заработной платы. И когда рабочие становятся вот этой монополь, монополистами своей рабочей силы, они могут предъявить требования. Пока они не обвинены, пока они не общины, они ничего не могут. Про союз это более высокая форма, и когда-то у нас вот на этих лекциях выступал Клементьев Геннадий Александрович. И он прочел замечательную лекцию, и больше я такого нигде не читал. Он показал, как профсоюзные организации, профсоюзные ведь организации, они организуют пекарей, токарей, слесарей, плотников, ППП. Но ведь на предприятии это работают сразу несколько профессий, на одном предприятии несколько профсоюзов. И это был болезненный переход от профсоюза профессионального профсоюзу значит производственному это целая революция можно сказать. Ну и в конце концов возобладал, особенно наш у нас-то, Владимир Ильич, компартия. Мы быстро разобрались, в чем тут дело, и перешли безоговорочно в производственные профсоюзы. А скажем, на Западе там и до сих пор пекари-аптекари они состоят в разных профсоюзы зачастую. И это, конечно, ослабляет профсоюзы. И во время Великой Октябрьской революции на заводах возникли, возникали и возникли Фабзовкомы, которые потом провели российский съезд, и было, значит, объединение в СНГ, значит, они сделали Высший Совет Народного Хозяйства, и Ленин понял, что да, они дал, а это организации на предприятиях, которые фактически они где-то вот эту общинность выражают, причем стихийно, и он нашел формы соединить вот эти Значит, Фабзавкомы с профсоюзами и создали Высший Совет Народного Хозяйства, просуществовавший до 1932 года, которым руководил товарищ Аджоникидзе. В 1932 году почему-то в СНХ этот прикрыли. Почему? Я пока не разобрался. Ну, не разбирал. Нет времени разбираться. Хотя надо бы разобраться. Вот почему его прикрыли, а через 4 года... И выборы по производственным округам тоже прекратили свое существование. И еще один момент. Это же тридцатый год, 30-й, 31-й, 32-й, это коллективизация. И когда решался вопрос о коллективизации на 16-м съезде, встал вопрос, какую форму колхоза, то есть колхозной общины, да, мы будем поддерживать и главным образом развивать коммуны или артели, и был большой спор, и Сталин выступал по этому несколько раз, и на съезде все таки высказывался за артель. А что такое артель? Артель – это временное собрание. Собрались мужики, договорились, что вот будем значит, делать, и поехали делать. Значит, Тогда же в 1930 году был издан. Устав сельскохозяйственной артели, и колхозы, они стали артелями, а коммуны, дескать, вот мы пока до них еще не созрели, хотя, ну, если кто-то там хочет коммуны, ну мы там поможем, хотя, вот, м- мне кажется, что надо было развивать и кому, и артели, и коммуны. Почему? Потому что там-то действительно были коммуны в колхозах. Почему? Потому что они знакомые крестьянству формы царских времен при царе еще там процентов 30 значит, крестьян они были в общинах и они знают всю эту механику и знают как делить и видят кто как работает там, и так далее и тому подобное но артели и все да и сейчас вот читаю пошли много материалов как эти артели не Значит, не нарушали закон об артелях, как они, точнее, устраивали людей, там люди жаловались и так далее. И сам я наблюдал, что вот община, она еще жива, у людей связи такие тесные, почему-то что община, она занимается не только производством, но и воспроизводством человека, старой общины работы. Они и детей своих в академии воспитывали, учили. Средневековье тоже цех, он тут с детьми, с женами и со всем. Значит, ты колхоз, он тут со всеми, с детьми, с женами, и со всеми родственниками. Я уже не говорю, что некоторые колхозы там на целый колхоз всего две семьи, две фамилии. Почему? Потому что ли, в этой деревне жили всего две фамилии. Поэтому. А анархисты, они напирали, что вот общинная форма, но Марс им показал, что общинная форма, она может быть реализована только если будет диктатура пролетариата, если власть рабочего класса позволит этим общинам жить, как вот Верепалне не дали бы жить реально, как сейчас организатору общины не дадут жить другие реально. Так и бы где бы ни было, не дадут капиталисты сделать общины без государства трудящихся, без государства рабочих крестьян. Но тут нужны люди. И если мы знаем историю КПСС, там в революции го года участвовали 16-17, а 18-20-летних революционеров была просто масса. В 23 года уже выдающиеся революционеры, многие умерли. В 16 командовали полками, как Гайдар, а мы с вами вот этих новых людей, к сожалению, не воспитали. Правда, поскольку идет общий кризис капитализма, поскольку разваливаются сами Соединенные Штаты, поскольку, видимо, он дошел до своих пределов и начал колоться и внутри Штаты, я думаю, что там процесс этот набирает силу. И в мире в целом. И мы сейчас видим и про Россию, с одной стороны немножко забыли, с другой стороны она немножко тут усилилась, окрепла. Делить некого, но вот решили, наверное, разделить Украину. Поэтому наши войска, я смотрю, они концентрируются на левом берегу в основном, заходя на правый немножко. Потом и получится, что возникнет республика. Возникнет государство – может возникнуть, а может возникнуть несколько государств – но, во всяком случае, на левом берегу будут республики три – Луганская, Донецкая, ну и какая-нибудь Харьковская. Да? На той стороне неизвестно еще, чем процесс закончится, не встрянет ли Польша и до Венгрии, у Венгрии там есть интересы в одном куске, не знаю, тут мне прислали видео. Одного, одной из мизанцены, где Зеленский играет президента и стоит у карты, где Украина разделена там на разные маленькие княжества. Не, не видели? Не доходило до вас? Очень интересно. И он удивляется – а это что, а это что, а это что? А Оказывается, вся Украина уже поделена на маленькие меленькие княжества. И сейчас этот процесс идет. Я думаю, что ее разделят, не знаю, на что рассчитывают. Владимир Владимирович, но ну, я думаю, что разделят. Так что анархическая линия, то есть индивидуальных коммун, она не получится. Она в истории себя показала, что она в 1617 году сразу выродилась. А государство диктатуры, пролетариата, оно все-таки осуществило миссию значит, коммуны, коммунистическое государство, построило государственно-коммунистическое, и нам в нем удалось пожить. Но еще в с новой вот этой вот ситуацией в мире, новые люди вот похожие возникают во Франции. Два года бастовать по всей Франции, я думаю, это какие-то упорные. Это, конечно, молодежь, это не, так сказать, не пожилые люди. Два года по субботам и воскресеньям, значит, выступают сереб. Теперь в Канаде вот это вот... Это, вот как это на... А? Владители, грузовиков. Владители грузовиков, да, как это называется движение-то, что они заполонили тут <laughs> подступы к столице и тоже несколько дней бунтуют, связывают, сейчас же все на связи между собой, и я думаю, что тоже вот эти возникают низовые связи, которые ну, могут быть за вот каких-то новых этих общинных отношений. И нам, я думаю, нам недостает вот этого общинного начала. Знаешь, мы сосредоточены в основном на профсоюзах, да можно сказать только на профсоюзах. А я вот сейчас изучаю историю Вышнего Лачка, славного моего города, там в 15 17 годах была масса всяких общественных таких кружочков. Значит, Общественная библиотека. Теперь кафе, организованные рабочим для себя. Теперь черные кассы. Значит, на черный день люди складываются, если кому-то там что-нибудь надо, помогают. Потом время от времени, значит, разделяют. Ну и другие да, кружки идейные, там марсийские кружки. У кого-то там наверное, другие какие-то были. То есть вот бурлила вот эта общественная жизнь. А у нас она с вами как-то не очень бурлит. Вот ну, партии хорошо, профсоюзные наши деятельности хорошо, вот собираемся мы на кружки. Это великое, я считаю, дело, особенно с трансляциями, что вот мы все-таки собираемся обсуждаем упорно, стабильно, каждую неделю, из года в год. Я думаю, что это тоже большая вот эта. Такая общинная общественная связь. Что из нее там родится? Значит, трудно сейчас говорить. Но я думаю, что это, по крайней мере, какой-то росток. И я думаю, хорошо, что мы в этом участвуем, что мы эти ростки сохраняем и пытаемся развивать, взять. Так что дело наше не потеряно. Оно есть, оно живет, и общий кризис капитализма, который сейчас обострился, он, собственно говоря, нам на руку. Это мы не готовы сейчас воспользоваться им. На самом деле, Америка сейчас занята больше своими делами, ей даже не до, не до России, в общем, и тем более не до Украины. Значит, наше начальство, оно тоже сейчас повязано, боится, что у него Англия отберет его запасы и где-нибудь там их арестует на замке, Кстати, у многих арестовали. Вот, поэтому замечательное время – дело только за новыми людьми. Причем вот мы им готовы помочь, а их все еще нету, но я надеюсь, есть, что они есть, скоро мало. появятся. Есть они, но немного. Есть. Они есть. Это главное. Александр Сергеевич, вот знаменитый совхоз имени Ленина с председателем Грудинином. вот с вашей точки зрения, насколько там есть ли признаки новых людей? О чем нам постоянно Геннадий Андреевич? Конечно, есть. Один Грудинин чувствует. Да, конечно. Это капиталистические люди. Это капиталистические люди, использующие коммунистическую форму. Это Хрущевщина без Хрущева и Горбачевщина без Горбачева. Поэтому никакие они не новые люди и там. Есть другие люди, которые чувствуют это и не хотят иметь с ним дело, я думаю. Хорошо, пожалуйста, один Хотя сама по себе уже эта форма, значит, с ее успехами. Она показывает, что в ней большой потенциал, но он не используется должным образом.
1: Пожалуйста. Замечательная лекция замечательный вопрос. Что делать? Вопрос вопросов, самый актуальный, самый замечательный на сегодняшнее время. Замечательно, что было сказано о Путине, который так правильно определил, что же ему делать, побороться с фашистско олигархическим правлением на Украине. Возвращается к вопросу, что делать, так что же делать? И что делать, проверяется промедлением решения Путина. 8 лет, 1500 жертв. Выходит, что промедление дорого обходится. Что делать, если медлить, если бездействие не позволяет делать то, что нужно делать, дорого обходится, в самом деле смерти подобно по сегодняшним результатам. Укрепились фашистские формирования, поставлено оружие. Эм, ситуация ухудшилась. Решение, принятое по 8 лет, было бы не таким, как сейчас. То есть промедление смертиподобно и вредно отражается. Снова выходим на вопрос, что делать. Потому что тот же вопрос стоял и перед РКРП, и перед перед всеми левыми силами все эти 30 лет. И мы точно так же промедляли, как и Путин. Только мы промедляли 30 лет, а он 8 лет. Ситуация ухудшилась. Еще раз о том, что делать. РКРП считала, что главное не допустить преждевременного выступления, не допустить неподготовленного выступления. Все силы были направлены на то, чтобы не выступить неподготовленными не вовремя. Ссылаясь на опыт германской партии 21 года и других, мы помним, как и здесь наши лекторы говорили о том, что не надо значит, революция, революция, надо будничная, постепенная работа. Но вот неподготовленными, опасаясь не выступить, очень хорошо мы с этим поборолись. Но зато другое. Другая накопилась опасность. 30 лет невыступления вообще. Не хуже ли всякого неподготовленного выступления? Еще раз, что делать по поводу неподготовленности? Уважаемый автор в своем предыдущем выступлении употребил выражение, что холостой выстрел по поводу всеобщей политической стачки, то есть то, что было бы опровержением наступившего режима, то, что было бы одной из форм борьбы с ним, всеобщая политическая стачка, уважаемый автор сказал, что это холостой выстрел. А если не будет холостых выстрелов, не будет и выстрелов в цель. Именно холостые выстрелы упражняют руку. Именно холостые выстрелы оттачивают э, сам процесс стрельбы. И без холостых выстрелов не бывает и выстрелов в цель. Итак, все время откладывая... Ответ на вопрос, что делать. И его бесконечно откладывая в сторону осторожности и предотвращения неподготовленного выступления, мы не позволяем совершиться тому, что вот сейчас, например, Путин подтвердил как правильное решение. Ответ на вопрос, что делать – делать.
0: Спасибо. заключить на стол. Да, конечно. Нынешняя ситуация, она не может нас не волновать и не отражаться в любые суждения, в том числе и в наш. Значит, что касается, что делать? Я думаю, все со школы помнят, что что делать? Говорит Чернышевский. Делаться новыми людьми, брать пример с этих лучших людей, делать общины, жить по-человечески, жить гуманно, ну и так далее. Значит, что же касается, значит, нынешней нашей жизни, то С критикой Путина со многой можно согласиться, и мы критикуем Путина, я думаю, даже часто мы его критикуем, постоянно мы его критикуем, и я его вот в этой книжке довольно остро критикую. Но ситуация, с которой столкнулся он и с которой столкнулись мы 14 лет назад, она из рук вон выходящая. Значит, он и мы, и народ Украины столкнулись с американским фашизмом на экспорт. 8 лет назад. В 2014 году. 8 лет назад. Можно сказать, 7. Это было 21-23 февраля 2014 года. Как раз день рождения моего отца. Сидим мы за столом и нам показывают, значит, вот эту вот чехарду. Майдан так называемый. Да, фашизм на экспорт, а мы в народной правде зафиксировали это явление, когда он расправлялся с Ираком, с Ливией, с Египтом, с другими невосточными государствами. И Борис Лавревич, наш выдающийся публицист и товарищ, который, я надеюсь, все помнят, он тут выступал, он, значит, с помощью Михаила Васильевича хорошо вот это сформулировал. Американский фашизм на экспорт, то есть внутри демократия, а там можно и фашистскими методами использовать. Тогда же мы обратили внимание на пропаганду фашизма и определение понятия фашизма. Я думаю, что отстояли определение Георгия Димитрова, и до сих пор вот сейчас все используют почти серьезные левые силы. Американский фашизм-экспорт – это не просто капитализм, а это известная нам нам форма капитализма, который пришел в свою самую жестокую форму – форму открытого терроризма, открытого террора против не только своего, но и других народов, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Борцов или желателей побороться с этим фашизмом, не тогда, с фашизмом вообще не тогда в Европе не нашлось, в 1941 году, не сейчас не нашлось. И Путин в 2014 году, он, я думаю, что еще не имел сил бороться с этим фашизмом. Но, но, он имел силы признать вновь родившиеся республики и российская коммунистическая рабочая партия в лице. Товарища Попова и товарища Мазура написали открытое письмо президенту Путину, потребовав признать республики. Признать это не значит, завтра идти на войну. Это наоборот, сейчас получилась какая-то спешка. Признали и открыли военные действия. То есть это уже как бы ну, формальные такие дела. А тогда признали, смотрели, что. Как реагируют на это? Дали им время подумать. Но Путин не откликнулся на это дело. Почему? Встает вопрос. Значит, ну, конечно, просто из ваших соображений, ну вот, потому что мы тут не собрались, не даем, не даем холостые выстрелы. Нет, дорогие товарищи, потому что вы помните, это была русская весна. И в этой русской весне была сильная социалистическая советская линия. Одним из крупнейших лидеров, и, надо сказать, известнейших, авторитетнейших лидеров там был так называемый Матаролла, которого в скорости, вы помните, и убили. Кстати, и Захарченко, глава республики, тоже был сильным лидером, и тоже там не с яркой, но все-таки такой социалистической закваской. Его тоже убили. То есть у них не хватило ни осторожности, ни поддержки вот, массы. Непонимание массы, что это опасность, что если вы втягивались в такую борьбу, то тут, как говорится, нужно быть начеку. Поэтому социалистов гражданин Путин, он и не стал поддерживать, он побоялся – поддержи их, а они там устроят советскую Донецкую республику. Ему, как буржую и руководителю общины капиталистов, ему это не с руки, ему это не нужно и страшно. Во-первых. Во-вторых, вот в этой речи, которую он объявил военные действия, он выразился как – мы им проведем настоящую декоммунизацию. Вы хотели коммунизации – мы вам проведем. Что это значит? Это и значит, что он хочет значит, лавры антикоммунизма перевести на себя что не они дескать антикоммунисты а мы тут настоящие это антикоммунисты мы тут это мелкота всякая мы ее тут обдерем а декоммунизации вот это мы проведем почему потому что гражданин путин он знает еще со времен учебы кгб что запад америка спят и видит как разделить сср эта задача стоит с 1842 года когда Пальмерстон нарисовал карту расчленения России впервые. И задача не снимается. И гражданин Вжединский, умирая, значит, и издал книгу Великой шахматная доска, где и написал, мы уничтожим Россию на территории России, руками России и за счет России. Украина ⁇ это часть России. И они пытаются столкнуть. Малую Россию, Малороссию, да, с Большой Россией, чтобы они друг друга истребляли, чтобы они друг друга ослабляли, и эта стандартная постоянная линия, она не зависит ни от чего. Хоть вы тут перецелуетесь все, они будут продолжать эту линию, никакой другой линии у них нет и не будет. Об этом знали, скажем, Данилецкий, 1855 год, Россия, и Европа. Спокойно это объясняет русским, русским любителям Европы. Говорит, никто вас там не ждет и не будет ждать в Европе. Так останетесь вы здесь, только вы будете ее топтать чернить. И сейчас мои родичи мне, вот Путин вот не дает нам на Западе с Западом соединиться, да он не может, и никто его там не ждет, и вас никто не ждет там на Западе, как территорию торговлю – да, хотите съездить оставить там значит, рубли, и за них потом страна рассчитается нефтью – пожалуйста, но быть европейцами никто вас не пустит. и наших олигархов там раздевают до да, нитки, вешают, отравляют. Поэтому вот этот разговор ваш – он легкомысленный, в том числе и о выстрелах в холостую. Какие могут быть холостые выстрелы? Какие мы могли организовать выступления? Выступим, и нас побьют – набьют морду. Ну и что это за выступление будет? Это только значит, такое развращение и значит, убиение, что вот дали пожарки, пошли мы побитые. Значит, если уж выступать, то выступать. И, кстати, вот в этом Путин прав. Если драка неизбежна, то нужно ударять. А Проханов говорит: если замахнулся, то бей. Бить надо, но бить надо, если есть условия. Условий у нас нету, мы вот как были активом, так мы остаемся активом. Подпора снизу нет. Вот реально его нет, как нет, и ничего ты с этим не сделаешь. Революции – они не создаются организаторами, мы можем только помочь людям осознать свою ситуацию. Чернышевский нам помогает, Герцен нам помогает, Владимир Ильич с Василием Мы карабкаемся потихоньку, но решить за класс Вопросы воли мы не можем. Это дело воли, это новых людей. Что делать, значит, вот быть похожим на этих новых людей или становиться этими новыми людьми с новой волей, которые хотят новой жизни. Чего ты же ты хочешь? Я хочу новой жизни, я хочу человеческой зарплаты, я хочу иметь детей и возможности и иметь и воспитывать детей. А вы мне не даете. Вы Россию, значит, морите по миллиону в год мы это проводируем разъясняем но если нет широкого отклика мы сами стрелять холостыми выстрелим это только быть посмешищим не можем мы стрелять холст если мы выйдем значит давать мы дадим я надеюсь я вот хоть уже в возрасте но я тоже выдаю колоком кому-нибудь заеду кстати только вчера я говорил что взгляд то Эту программу-то можно и закрыть. Я бы за нее проголосовал, что закрыть ее надо. Сегодня Винни-Гихтов говорит, что закрываем. Кстати, один из слушателей вчера, вот я с таким же примерно взглядом выступал на эту войну, на эти военные действия, он говорит: вы поддерживаете Путина. Нет, это Путин поддерживает меня. Потому что я борюсь с с американским фашизмом на экспорт уже 10 лет. А он вот только начал. Вот он поддерживает то, с чем я борюсь. И я его не поддерживаю. А в какой-то мере совпали наши тут, так сказать, направления борьбы. Ну хорошо. Это хорошо, что нашелся лидер, который выступил и дал в морду американскому фашизму. Это не с Украиной идет борьба. И не с украинскими этими придурками. Это идет борьба с Америкой, с американским фашизмом на экспорт. И если Путин поднялся до этой борьбы, но ну, тут только можно признать, что это человек с сильной волей и с довольно здравым умом, если он мог так тонко сформулировать свою задачу. Это можно только приветствовать. Хорошо, что ну, к серьезным вещам относится серьезно. Что тут скажешь? Ничего тут не скажешь, что только скажешь, что молодец. Да, а вы организовали всеобщую стачку, где ваша всеобщая стачка? Можно мне
1: ответить? Нет, нельзя, не возможно, Нет, отключительно, у вас
0: выступление было. Так, поэтому закончить надо на оптимистичной ноте, что мы победим не только американский фашизм на экспорт, но и нашу. Да и Путина. Нашу буржуазию, можно да. сказать, местную. Спасибо, Александр Сергеевич. На философической ноте мы и заканчиваем. Так, дорогие товарищи, встречаемся мы в следующий четверг. Тема занятия «Проблемы истины в науке и политике». Лекцию читает доктор философских наук, профессор Огородников, Владимир Троевич. Встречаемся в следующий четверг. Спасибо.